0: Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes privés de pain en terrasse, de shoots de vitamine D, d'achats compulsifs dans des enseignes de fast fashion, et de Big Mac si le McDo le plus proche de chez vous n'a pas encore réouvert, et que vous avez la flemme de vous taper 3 km de bouchon pour accéder à un autre drive. Je vous plains, mais relativisons. Nous ne sommes pas encore enchaînés comme Socrate l'était à l'époque, non, nous, nous avons la chance d'être surveillés vu du ciel, comme le ferait le photographe Yenartus Bertrand, si son nouveau mécène était Philippe, Edouard, de son prénom. Mon invité aujourd'hui vous est sans doute familier et vous connaissez sa voix, il a une philosophie d'esprit et du poète enfin, la prose illimitée. Il s'agit d'Ambroise Carminati, de chez Ebim, le dernier à avoir parlé de vive voix, ou plutôt de visu dans ce micro. J'ai pensé qu'il serait intéressant de faire un avant et pendant confinement, avec celui qui menait de front plusieurs projets audiovisuels et de stand-up. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller écouter notre précédente interview, disponible sur toutes les plateformes, et vous laisse en sa compagnie. Juste avant, je vous plante vite fait le décor, direction la Garigue, ses grillons, et les petits cours d'eau translucides, comme dans Call Me By Your Name. Bonne écoute Allô Allô
1: Coucou, tu m'entends Ouais, toi aussi Ouais, super.
0: Parfait. On peut commencer direct ou t'as des questions peut-être
1: Bah, est-ce que tu vas bien Et sinon, <rire> c'est bon.
0: <rire> Ça va, merci. Toi aussi
1: Bah ouais, très bien. Tout okay. va bien.
0: Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire où tu es confiné et avec qui
1: Je suis euh, confiné dans le sud, en Provence, dans une maison où j'ai un grand jardin et de la verdure, donc j'ai beaucoup de chance. Et je suis entouré de ma compagne et euh, de, de son frère et de sa belle-sœur et d'un belle enfant de un mois.
0: Normalement, tu habites à Paris, c'est ça Oui, tout à fait. Ce choix de descendre dans le sud, il a été pris facilement Comment ça s'est passé
1: En fait, euh, c'était euh, assez simple, dans la mesure où c'est la, la maison de famille de... Ma copine et euh, elle était déjà là-bas au moment de l'annonce du confinement, donc on était séparés. Euh, J'ai fait le choix de la rejoindre plutôt euh, qu'elle revenir euh, à Paris, puisqu'on est beaucoup mieux ici. Donc je suis allé en voiture euh, seul le lundi euh, dans la journée, enfin avant l'annonce d'ailleurs, pour redescendre euh, là-bas. Voilà, c'est un endroit où on est vraiment bien et comme on disait bien que ça allait durer très très longtemps pour euh, travailler, pour être euh, mieux, voilà. Et on a laissé notre appartement à deux copains qui avaient des tout petits studios, donc ils sont venus chez nous.
0: Du coup, à quoi ressemble un peu ton quotidien aujourd'hui Est-ce que euh, c'était compliqué pour toi de passer d'un moment où tu croulais sous le boulot et oh, là plus rien d'un coup, comment ça s'est passé
1: Alors moi je suis ravi <rire> que, euh, même si ce confinement a mis fin à nos activités de, de spectacle avec Xavier par exemple, on jouait une fois par semaine et on, on travaillait beaucoup dessus bah, là du jour au lendemain on fait plus rien mais euh, aucun problème pour nous, on reprendra quand, on, quand il faudra, on a beaucoup d'autres projets donc je suis très content puisque j'ai euh, beaucoup de temps libre devant moi j'ai emporté mon ordi fixe avec moi pour travailler euh, sereinement et euh, je peux écrire, je peux regarder des vidéos faire un peu de montage même, je suis dans des conditions euh, parfaites de, de concentration. Et de sérénité. C'est même un petit peu ce qui me manquait quand j'étais à Paris euh, dans tous
0: les sens. Est-ce que tu as eu l'impression de passer par euh, différentes phases émotionnelles Peut-être du déni au début, puis de la parano et maintenant une parfaite sérénité
1: Non, non, je, suis pas, je pense être euh, comme tout le monde concentré et attentif. Ayant moi-même eu de la fièvre, euh, justement la veille de mon départ dans le Sud, j'ai décidé finalement d'aller en voiture seule. Avant, je devais emmener des gens, dit, je dis je ne vous emmène pas parce qu'on ne sait jamais. Et quand je suis arrivé dans cette maison dans le Sud, euh, j'ai été mis à l'isolement puisqu'il y a de la place euh, dans une aile. Euh, un endroit une chambre où j'ai euh, touché vu personne pratiquement pendant 15 jours enfin la fièvre a duré genre un jour et demi tu vois et après j'ai attendu 15 jours la fin des symptômes euh, pour pouvoir enfin euh, intégrer vraiment la maison donc j'ai été mis dans une dépendance euh, voilà donc on a fait les choses sérieusement même si j'allais très bien euh, pendant les 15 jours j'ai attendu les 15 jours et voilà donc c'était c'était des moments un peu particuliers d'isolement mais après euh, tu sais euh, voilà j'ai pas à me plaindre euh, je prends chaque chose comme une expérience intéressante en matière <rire> je me suis pas senti en danger quoi j'ai juste euh, convaincu mes parents d'aller à la campagne euh, comme ils avaient la chance de, de pouvoir euh, d'avoir une maison de campagne, je, je les ai convaincus de partir avant l'annonce même en leur disant qu'ils seraient beaucoup mieux que dans leur petit appartement de Paris. quoi
0: Quand tu as eu des symptômes, tu as appelé les médecins ou tu t'es dit je vais juste faire ma quarantaine de mon côté et ça ira très bien comme ça
1: Non, j'ai appelé j'ai pas appelé les médecins, j'ai pas voulu euh, les contacter, j'ai pris ma température pendant 2-3 jours, euh, c'est monté, c'est redescendu assez vite et après j'avais plus de goût et plus d'odorat, donc c'était assez évident pour moi que c'était le Covid. J'ai appelé un copain un médecin, en revanche, ouais, un copain, mais bon, euh, juste pour discuter au passage, il m'a dit oui, tu l'as probablement eu, attention. Et, voilà. et après, j'ai attendu, euh, comme je t'ai dit, 15 jours euh, après la fièvre, euh, après la fin de la fièvre, pour euh, revenir. Mais je me suis pas senti... Euh, je me suis senti un petit peu faible pendant un jour et demi, tu vois. Moi, j'étais persuadé de façon de l'avoir Les semaines, les jours qui précédaient euh, l'annonce, même, je me suis dit, mais On fait comme si rien était, mais c'est sûr qu'on l'a tous, quoi. Moi, à Paris, les nombres de gens que je vois, le, les transports en commun, les... Enfin, tu vois. Euh, donc, euh, j'étais pas, pas plus surpris que ça. J'avais juste peur de l'avoir transmis à mes parents, mais non,
0: finalement. T'es la dernière personne que j'ai interviewée de Visu, et à l'époque euh... <rire> À l'époque, bon, je dis ça comme si c'était il y a trois ans, mais tu jouais encore, tu l'as dit, en spectacle avec Xavier tous les jeudis. Vous veniez seulement de lancer la version Pimpé 2.0 avec des nouvelles vidéos, etc. Et en fait, c'est un spectacle qui nécessite quand même la participation du public qui est interactif dans un certain sens et du coup vous mmh. pouvez pas forcément faire une captation à diffuser comme pourrait le faire Florence Foresti par exemple ou, ou Kian Kojandi est-ce que vous avez un plan B là en ce moment pour euh, vous continuer d'écrire qu'est-ce qu qui se passe
1: alors c'est vrai que c'est troublant d'avoir dû arrêter le spectacle alors qu'on venait de, de faire notre, première notre nouvelle version on est quand même content d'avoir pu la jouer puisque on a été très encouragé par les réactions des, des gens sur place et notamment de journalistes qui du coup font des articles quand le spectacle reprendra j'imagine euh, là il est assez évident aujourd'hui pas avant septembre, puisqu'on était parti pour euh, jusque fin juin, mais ce sera pas ouvert. Avec Xavier, franchement, on n'est pas euh, pas préoccupé. On a toujours pris notre temps avec ce spectacle. On est allé à notre rythme. Tu sais, que Xavier, il est très occupé parce que euh, il a sa série euh, Parlement qui est sortie, la série Validée qui est sortie. Euh, il a plein de choses en cours de route. Et puis lui et moi, on a aussi des projets d'écriture. Donc, euh, dans ces cas-là, on a décidé de pas euh, occuper le terrain des réseaux sociaux comme beaucoup d'humoristes le font, parce que c'est pas trop notre truc. Déjà, on est séparés. Et puis en fait, on est enfin tu l'as vu spectacle, on n'est pas forcément des stand-uppers capables de punchliner euh, tous les jours quelque chose. Donc euh... On attend, on sait qu'on a ce spectacle qui est prêt et puis on le reprendra quand on quand on pourra, sans, sans pression, sans plus de pression que ça.
0: Et la reprise t'effraie pas, parce que j'imagine que il enfin, y a des parties improvisées, par exemple c'est quelque chose qui se qui se travaille, enfin c'est pas comme le vélo, mais... c'est pas quelque chose qu'on oublie, tu vois. Mais...
1: On a tellement bossé sur la nouvelle version qu'on va d'abord jouer cette nouvelle version. Euh, moi j'ai pas du tout peur, on a, ça nous est déjà arrivé de faire des pauses de plusieurs mois avec Xavier depuis deux ans qu'on joue, donc euh, ça va juste être rigolo de reprendre le spectacle dans quelques mois et de revenir dessus. Euh, Maintenant ça me fait ça me fait pas c'est un spectacle relativement euh, intemporel entre guillemets, puisque ça parle quand même beaucoup du de, de, de fait de faire un spectacle, et puis les, les thèmes abordés sont, sont valables toujours en septembre je pense. Est-ce qu'on
0: peut dire un mot aussi sur la diffusion de, de ton long métrage, La règle du jeu, mm -hmm. euh, et sur le live des questions réponses qui a suivi, donc pour rappel c'était ton premier long métrage tourné en une soirée, oui. porté à bout de bras sans gros budget, etc et tu as fait le choix de le proposer en fait gratuitement sur Youtube, est-ce que tu peux parler un peu ton, de ton ressenti, de tes impressions sur cette soirée, parce que le film en fait est diffusé en live donc les spectateurs pouvaient le découvrir vraiment tous en même temps
1: mmh. alors euh, à propos de la diffusion de la règle du jeu donc euh, ce film déjà ça fait très longtemps que je voulais le mettre à disposition des gens sur internet, je sais pas s'il fallait le faire en format payant, gratuit avec andré mon associé on en discutait et euh, on l'a pas fait parce que, on l'avait pas encore fait parce que mine de rien ça demande un peu de travail, de préparation de la plateforme etc et puis euh, là c'était l'occasion je me suis dit, euh, quand tu sais quand tu repousses un projet longtemps au bout d'un mois tu viens ça fait tout c'est trop bizarre si je le mets maintenant en ligne et avec le confinement c'était à la fois la bonne excuse et puis le bon moment pour occuper un peu les gens, pour proposer du contenu quand même. Et donc tous ces très bien goupillé, c'était un peu stressant pour moi, puisque encore une fois, c'est une œuvre qui a été tournée il y a 8 ans, même si elle a été terminée il y a 3 ans, j'avais un peu peur de la réaction du public, je me demandais si les gens seraient au rendez-vous puis euh, les, les abonnés sur la chaîne ont vachement bien joué le jeu, euh, ma soirée s'est passée de façon euh, idéale, c'est-à-dire que c'était génial de répondre aux questions, moi j'adore discuter avec les, les abonnés en ligne, il y a eu 500 spectateurs pendant le film, à la fin il était 500 ça a commencé à 250, ça finit 500 puis il y a eu du monde pendant les questions réponses, donc euh, c'était un lien euh, super, euh, super intéressant, beaucoup de questions ont été posées pendant le live, euh, auquel j'ai l'habitude de répondre, et puis d'autres pas trop, mais euh, je me suis rappelé d'un coup tout ce qu'on avait dit sur la chaîne à propos du film, tout, euh, toutes les promesses qu'on avait faites, comme on avait un peu fait monter la sauce en disant voilà, on fait un film, etc. Et puis là, enfin, les gens pouvaient le voir, donc euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait plaisir. Bon, après, c'est un film, encore une fois, à la limite de l'expérimental, donc euh, je savais que si les gens étaient venus sans trop connaître de choses sur le film, ils pouvaient être surpris et, et pas du tout aimer le film, mais bon, ça fait partie de, du jeu quand tu fais une œuvre, quoi. Moi, je, je l'assume, cette œuvre, je la trouve euh, intéressante. et encore plus intéressante quand elle est remise dans son contexte. Donc voilà, on a quand même décidé de la diviser sur YouTube. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus C'était euh, c'était super drôle et, euh, et c'est un peu un, un shoot de pas un shoot d'ego, mais un shoot de, de confiance en soi et d'énergie pour euh, la suite. Quoi. Quand tu vois autant de gens qui suivent le film, qui posent des questions, c'est tu, tu fais pas tout ça pour rien. Même si j'essaie de pas trop me dire, je fais les choses pour le public entre guillemets, c'est quand même euh, quelque chose qui donne un peu de force.
0: Peut-être que tu as d'autres projets de, de long, là j'imagine que oui. Est-ce que tu penses à un parcours de production différent et de distribution aussi où tu refais la même chose aujourd'hui?
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense à d'autres longs métrages, c'est mon objectif depuis longtemps. Et là, je suis justement en train d'écrire, de finir une version euh, d'une de mes idées de long métrage. J'ai envie de faire des films dans une production plus classique, euh, puisque faire la règle du jeu, ça a été assez douloureux et ça nous a demandé beaucoup de sacrifices. Donc, on est allé au bout de ces sacrifices, mais c'était vraiment dur, des années difficiles euh, de ce point de vue-là. Donc, euh, j'aimerais faire un film en gros dans les règles de l'art. Après, les règles de l'art sont en train de changer parce que la distribution des films est différente, la quantité de films proposés est astronomique maintenant. Donc, euh, il faut Trouver, euh, il faut trouver sa place euh, là-dedans. Mais oui, oui on n'a pas envie de se lancer dans un tournage euh, alors qu'on ne sait pas du tout euh, s'il y a de l'argent pour aller au bout. J'ai envie d'essayer de faire les choses un peu mieux.
0: Et est-ce que tu as déjà réfléchi l'après-confinement à comment l'industrie du cinéma va, se... va pouvoir reprendre son souffle Cette année, il n'y aura pas de Cannes. Ça va être un gros je... chantier. Est-ce que as... tu y as réfléchi Franch... un peu
1: Franchement, je n'ai pas trop d'avis sur la façon dont le monde du cinéma va fonctionner. Je ne suis pas un distributeur, je ne suis pas un financier, je ne suis pas une chaîne de télé, mais je pense que tout ça va s'absorber, se... j'imagine, sur les les mois. Les années à venir et qu'au final euh, on aura oublié tu vois par exemple il n'y a pas eu de coupe du monde <rire> pendant pendant la deuxième guerre mondiale pendant entre 38 et 50 il n'y a pas eu de coupe du monde pendant, pendant 12 ans bon finalement euh, tout va bien tu vois euh, <rire> je je, je, non mais je, je sais pas euh, le fait qu'on rate euh, les festi le festival de Cannes même le festival d'Avignon, même même plein d'autres représentations euh, c'est dommage et ça certainement fait certainement ça, ça enlève de la visibilité à beaucoup d'œuvres. mais moi je trouve que au même titre que euh, qu'on peut interpréter ce confinement comme un, un cri d'alerte de la planète et hein, une obligation de nous poser un petit peu de... j'ai une tante qui est euh, bonne sœur qui m'a dit euh, c'est drôle le monde est, est en shabbat forcé, <rire> j'ai trouvé ça intéressant parce que effectivement le monde va trop vite tout le temps et là d'un coup on nous oblige à nous poser et je pense que c'est valable pour tous les secteurs, y compris l'audiovisuel, le, le culturel, le divertissement. Je veux dire, il y a trop de films, il y a des films qui sortent, des gens qui bossent deux ans sur un film, il sort au bout d'une semaine, personne n'en entend parler, c'est dommage, tu vois. Donc, euh, je pense que ce, ce, cette pause va être bénéfique à, à tout le monde au final, fin, j'espère. Et, euh, et j'aurais certainement euh, été très triste d'avoir un film en compétition en 15 années, euh, puisqu'il a annulé, ou un film même en tournage. J'ai un copain qui a dû arrêter son tournage de film, un long métrage, son premier et tout, euh, à la montagne, et il a dû arrêter pour longtemps, parce qu'il faut qu'il y ait de la neige, donc il va devoir attendre l'hiver prochain, tu vois, ça c'est dur, mais lui, il me dit c'est pas grave pas grave on attend on attendra l'important c'est que tout le monde aille bien etc donc relativisons sur, sur, le, sur les films ouais, et les séries
0: tu disais que tu profitais de ce temps pour écrire mm -hmm. on est quand même un peu toujours dans le flou quant au terme du confinement je sais pas d'ailleurs si toi ça te rassure d'avoir une deadline enfin d'avoir une date précise de la fin du confinement ou si tu préfères rester dans le vague mais est-ce que ce temps qu'on a tous en abondance là t'es profitable t'arrives à écrire à te concentrer et à prendre tout bêtement ton, ton temps en fait pour vivre
1: moi ouais, je, je, comme je te dis je, je suis plutôt content de, du rythme que j'ai là de, de travail et de et de vie euh, j'ai vraiment encore une fois beaucoup de chance dans le, le contexte dans lequel je suis et l'environnement dans lequel je suis si le confinement durait un an je serais même pas inquiet je, je serais content je me dirais ah, je vais encore plus avancer sur mes projets tu vois. donc là euh, qu'il y ait une deadline euh, ou pas euh, je, ça change ça change pas grand chose j'ai l'impression d'avoir du temps devant moi pour pour faire tout ce que je veux faire mon problème c'est c'est aussi ce que je réalise maintenant c'est que j'ai je lance beaucoup beaucoup de, de projets et que j'aurai certainement pas le temps de tout faire dans ma vie et parce que c'est compliqué mais pour le moment je ne ressens aucune aucune angoisse sur la fin du confinement, j'ai même pas envie de revenir à Paris, j'ai même pas envie de revenir dans la vie normale, j'ai envie de continuer à avancer mes projets, et tant qu'ils sont pas finis, j'ai pas envie d'en sortir. Donc euh, voilà, il y a juste, euh, je vais fêter mon anniversaire début mai dans ce contexte-là, mais pareil, c'est plutôt rigolo qu'autre chose, c'est une expérience quoi. Et
0: alors je t'avais demandé de me trouver un extrait de texte à lire peut-être. Oui, j'ai trouvé. T'as ça
1: Super. J'ai trouvé euh, parce que ici il y a des bouquins et puis j'en avais emporté, donc j'en ai lu différents euh, que j'ai pas euh, qui sont pas forcément euh, extractables. Mais figure-toi que je suis tombé sur un livre de Platon <rire> <rire> qui s'appelle Phédon et qui raconte en fait la, la mort de Socrate. Donc Socrate c'est qui a été condamné euh, à mort et qui a dû boire le, la ciguë, le poison. Et en fait pendant des mois il était en prison avant de, de, de mourir Et il y a ses copains qui venaient le voir Et donc il philosophait euh, toute la journée Et ça raconte euh, notamment ses échanges avec ses copains philosophes Et alors je trouve un truc qui peut faire un peu écho avec notre situation euh, Tu veux que je te le dise euh, maintenant
0: euh, Bah si ça te va ouais Ouais carrément C'est quoi J'essaye juste okay. de calmer mon tequel qui bouge partout Vas-y quand tu veux <rire>
1: <rire> Ok Donc voilà c'est le jour où Socrate euh, doit mourir Donc il doit mourir dans l'après-midi ou dans la soirée Et on lui enlève ses chaînes il a depuis plusieurs mois, pour euh, justement euh, ce, ces dernières journées où il discutait avec ses amis philosophes. Alors, <rire> Socrate se redressa alors pour s'asseoir sur son lit, repli à la jambe, se mit à la frotter longuement de la main, et tout en la frottant, « Quelle chose déconcertante, mes amis, dit-il, semble être ce que les hommes appellent l'agréable, et quel étonnant rapport sa nature entretient avec ce qu'on tient pour être son contraire, le pénible. En l'homme, aucun des deux ne consent à coexister avec l'autre. Mais si on poursuit l'un et qu'on l'attrape, on peut presque dire qu'on est obligé d'attraper toujours aussi l'autre. » Comme si, bien qu'étant deux, ils étaient attachés à une unique tête. » Et il ajouta, « Il me semble que si Aesop avait réfléchi à cela, il en aurait fait une fable. Le dieu, voulant faire cesser cette guerre entre eux et ne pouvant y parvenir, attacha leurs deux têtes pour en faire un seul morceau. Moralité, quand l'un vous arrive, l'autre accourt à sa suite. Voilà justement qui paraît bien être mon cas. Dans ma jambe, à cause de la chaîne, il y avait le douloureux. Et à présent, c'est l'agréable qui semble venir à sa suite. » Voilà, donc c'est tout con. <rire> C'était déjà un texte d'il y a longtemps. Et euh, qui dit, bah, en fait, maintenant, tu as des proverbes du genre, après la pluie, le beau temps, euh, je ne sais pas, euh, mais c'est un truc qui donne un peu confiance quand il y a des jours où ça ne va pas bien, euh, qui sont un peu difficiles aujourd'hui, bah, en général, euh, ils sont suivis de quelque chose d'agréable. Je pose l'agréable et le pénible, il dit que ce sont deux choses complètement liées. Ce que je trouve assez, euh, assez simple, mais assez vrai, il faut s'en rappeler.
0: <rire> Très bon choix. <rire> Est-ce que tu penses que le confinement va t'avoir euh, changé
1: Oui, oui parce que euh, bon, si je prends la question au pied de la lettre, on change tous les jours de toute façon. Mais là, euh, particulièrement, euh, on peut faire le point sur sa vie, euh, sur plein de choses et, euh, et faire évoluer, avancer des, des réflexions donc oui, je pense que ça te change dans la mesure où ça remet en perspective plein de choses ouais. et par exemple la distance aux êtres chers euh, elle est intéressante, tu vois aussi dans ces moments-là, euh, de quoi sont faits les liens quoi. moi j'ai toujours pensé que quand les gens étaient loin bah, c'est pas grave, ils étaient loin, il fallait l'accepter, il fallait pas chercher à tout prix à garder un contact avec eux et, et ça me conforte encore dans cette idée tu vois euh, j'ai la chance d'être avec euh, ma compagne j'ai euh, un copain qui est pas loin dans le village non plus euh, je sais que, euh, que l'essentiel est là entre guillemets et c'est pas grave de ne pas voir tout, tous les autres pour le moment, on se reverra plus tard, il y a un espèce de truc de, de recul, ça, ça me conforte un peu dans cette idée. Quoi.
0: Dans notre précédente interview tu évoquais ton attrait pour euh, l'absurdité de notre existence enfin tu le disais peut-être pas comme ça mais
1: euh... <rire> Oui, <rire> si, si je m'en souviens je l'ai réécouté.
0: Du coup je trouve ça intéressant parce qu'on traverse vraiment un moment qui, qui est inédit euh, enfin, qui est quand même extrêmement bizarre, est-ce que tu te sens utile, est-ce que tu comprends ce qu'on vit en ce moment et euh, est-ce que tu sais déjà ce que tu feras à la fin du confinement
1: Je me sens pas par Particulièrement utile en comparaison de toutes celles et tous ceux qui travaillent et qui combattent le Covid. Mais je... C'est très difficile parce que c'est une expérience qu'on vit tous de façon tellement différente. Je, 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 je sais pas quel va être l'impact de, de tout ça. Je suis pas quelqu'un de très impressionnable. Je veux dire, ce qu'on vit en ce moment, je, je, je suis presque même pas étonné. Je me dis pas toujours, ouais, c'est ouf, c'est incroyable ce qu'on vit et tout. Je pense que c'est presque un fait de, de jeu, comme on dit dans, dans le vocabulaire sportif. Voilà, bah, c'est juste qu'il faut faire ça, bah, on le fait. Et puis après, on, ça va se finir. Et puis, on passera à autre chose et on aura tous oublié. Les, les, pour moi, c'est pas là, c'est pas dans le, c'est pas dans l'extraordinaire le, dans comme ça que, que réside vraiment le, ce, qui, ce qui me change intimement, je ne sais pas comment dire. Quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai juste l'impression que c'est un, une expérience collective intéressante euh, et évidemment euh, douloureuse et, et terrible pour plein, de, pour plein de gens. Mais de mon point de vue, euh, très privilégié de là où je suis, euh, je ne me dis pas qu'il que y aura un avant et un après. Euh, voilà. J'espère que le combat va continuer pour, pour euh, moins de consommation, pour euh, plus d'écologie, pour plus de, de, de dialogue. Mais ça, c'est un combat qui, est, de toute façon, est amené tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas juste le, le confinement qui va, qui va tout bouleverser. Il faut faire attention. Quoi. Là, on est sur exceptionnel mais quand le confinement sera terminé euh, je pense que tout le monde l'aura vite oublié quoi.
0: et tu sais déjà ce que tu feras à la fin du
1: confinement et à la fin du confinement bah, je, je, je mettrai en place mais, les, tous les projets sur lesquels j'ai avancé euh, j, je, je me dis que j'irai euh, quand ce sera possible et pas trop dangereux euh, à la terrasse d'un café avec un copain pour euh, boire un verre mais euh, de toute façon toutes ces choses là vont venir très très progressivement donc il euh, n'y aura pas du genre un, un top départ quoi, à 3, 2, 1, on va tous <rire> en terrasse <quoi. rire> Euh, non, non, là, mais je, moi je suis persuadé que la vie va reprendre son cours exactement comme avant. Euh, et que voilà, il y, y a tellement d'événements dans le monde euh, tout le temps. En vrai, à chaque fois on se dit Ah, c'est incroyable, c'est jamais arrivé. Machin. Et après, six mois plus tard, on se dit Mais attends, les choses n'ont pas du tout changé, on est comme avant. Tu vois? Donc, euh, ça, ça bouge, tout bouge très, très, très lentement. Donc, euh, je n'ai pas l'impression qu'après le confinement, il y aura un, un gros, gros changement euh, tout de suite. Mais bah, je
0: te remercie.
1: Et ben, merci à toi. Prenez
0: soin de vous. Ouais. <rire> <rire> toi aussi, oui. salut. Ciao. Je remercie infiniment Ambroise pour sa participation. Je vous glisse le lien du livre dont il a lu un extrait dans la description de ce podcast sur Soundcloud et pour rester raccord avec cette période antique, quoi de mieux que de découvrir le podcast de Marius et le bac philo dans lequel Ambroise incarne ce personnage le cul entre deux chaises après être monté au tableau. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse plutôt aller voir cette vidéo au ton angoissant au possible comme Ambroise sait le manier. Je vous retrouve mercredi pour la suite de ce journal de bord. Prenez soin de vous, bonne soirée et bon ramadan pour celles et ceux qui le font.